0: 那从最早我可能刚加入实习生的时候，我可能就带的是，嗯，比较偏企业招聘册那一块，因为那时候我们只有那个业务。后来呢，我就自己跟公司说，因为我们当时一直说我们一定要去开发出来面向学生服务的一些产品，啊，然后我就带了一个新的团队去做这个事情。从一八年开始去带那个团队，可能当时就十个人吧。然后到了现在的话呢，我自己的团队已经有一百号人了。但是你说这个职业教育这个事情，它是不是大有可为，对吧？那肯定是嘛。呃，我们做这个行业这么久，我们确实也发现啊，这个行业的供需关系是极度的不平衡的。职业规划本身，我觉得它回归到这个我自己的想法里面，其实就是更早的去做尝试、嗯，跟谈恋爱还有点像，别想着说我一击即中，多找找，对吧？啊，当然这个不是一个恋爱节目啊。多找找，多试试，你发现淘汰掉一些渣男，对吧？就很好，就知道渣男是怎么样子的
1: 。
2: Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是小易，我是丁丁。哦， oh, 那我们这期特别开心，请到了实习搜 APP 大名鼎鼎的求职服务公司的合伙人。然后想先请 Mark 自我介绍一下
0: 。哈喽，大家好，我是实习僧的这个合伙人啊，我叫我的英文名叫 Mark 啊，我中文名叫刘宇斌啊，我姓刘。对我还要介绍些啥呢
2: ？哦，其实 Mark 应该经历特别丰富。我们当时了解到 Mark 就知道他是那个福布斯中国三十位三十岁以下那个杰出青年是吗？就是那个 Thirty You Thirty。呃，我可以问你现在几岁吗？一上来就问嘉宾这种问题，
0: 对吧？没事没事，男孩子嘛无所谓。我是那个九二年的啊，九二年出生，所以现在二十八岁，马上就要这个年满三十岁，步入中年
2: 了。然后可以先请麦讲一讲，就是你在实习生以及实习生之前有过什么样的经历吗
0: ？好好，我就我就整体讲一讲，好吧，我自己的一些个人经历吧。呃，我是广东人啊，所以大家听我讲话应该都能听出一点点广东腔啊。但因为我在北京生活了比较多年的时间，所以我的普通话在这个北京的出租车师傅的调教之下，对吧，有了很长足的进步啊。我大学是在那个中山大学啊，学的是理工科，我是通信工程这个专业毕业的啊。不知道有没有一些同学可能跟我差不多啊，比较苦逼。啊，那我大学毕业之后呢，其实我是先 gap 毕业了一年，我没有正式的找工作啊。当然，我也参加了那个校招哈，但拿到了 offer， 但后来没去。呃，当时我是在做一个这个国际的一个学生组织的一个社团啊，然后就跑去北京去 gap 毕业一年，就等于 full time 去做那个呃叫社团的全国的这个工作嘛啊，做了一年的时间啊，因为那个是任期制的，所以只能待一年。啊，一年结束之后呢，其实我当时首先的想法，我并我没有那么想去大公司哈、啊，当时我自己想创业啊，所以当时我其实是拉了呃一个我当时一起做那个组织的小伙伴，他是印度人啊，我就他是土生土长的印度人啊，呃，然后我跟他一起想做创业项目，当时我们想做那种帮助中国的很多的中小型的企业做出海啊，因为我们自己第一语言能力比较强嘛，第二呢，其实我们本本身在海外有很多的这个认识的各个地区的。尤其在比如说东南亚啊、南美啊，或者是一些非洲这种欠发达地区啊，我们就认识很多人。那当时刚好也跟很多的中国企业打交道嘛，就知道他们其实有很强烈的出海的诉求。那我们就当时就做了这样一个创业项目啊。那因为你创业，所以你需要资金，所以就引入了这个。我们当时又去拉投资啊，当时其实有投资方想要投我们。那后来呢，因为发生了一些插曲啊，我们那个印度的我那个好兄弟啊，他因为各种各样的原因不得不回印度去了。他回去之后呢？我们的项目就没法继续做了啊，因为本身我们需要两个人一起去见很多企业啊，去谈他们的诉求嘛。然后结果呢，我就跟我们投资方说，我们不干了，对吧？我就打算这个回广东了啊，我家在深圳嘛，我说我就回深圳找工作去了。结果呢，我们那个投资方这个资金的这个爸爸，对吧？他就说，要不你来跟我们做投资算了啊。所以呢，这就这就为什么我自己其实本身不是金融背景的，但是后来又去这个做了金融方向的工作，作为我的第一份工作的解释，而且是。而且本身风投也比较难进去嘛，啊，所以当时就误打误撞，从创业本来想创业，结果又去了这个投资公司，啊，去做了我的第一份工作，啊，做了一年多的时间吧，在一家 VC， 啊，那当时就负责各种各样的这个投资项目的调研啊，呃呃，尽职调查呀，还有就是投后的一些管理的一些工作，啊，做了一年多的时间之后呢，当时又引入了第二个插曲啊，实习生其实是当时我在负责的其中一个项目，啊，就是我们当时其实投资的实习生。啊，也是我在负责这个项目的投资。那投资完之后呢，其实这个又引发了我自己内心当中的这个创业之火，对吧？啊，我当时就想说，哎，其实我还是蛮羡慕的，说能够在创业状态下的这样一些小伙伴的啊。所以当时因为跟呃实一生的几个联合创始人吧，跟他们聊的都还比较开心啊，大家年龄也比较相仿嘛，啊，都比较都都是比较有冲劲那种。呃，同时呢，我自己又抱着这样一个一直有一个创业的种子在心里面嘛。那当时他们的这个 CEO 又一直邀请我，邀请我好几次吧，啊，说你要不要过来，你要不要过来，你要不过你要不过来？那我说你都说了那么多次了，我就要不过来了。所以呢，就有了我的第二段的经历啊，就我就呃叫参，就加入了实习生啊，就以合伙人的身份吧，就进入了实习生啊，就开始了我自己的创业生涯吧啊，所以我从15年毕业啊，然后16年呃 gap 了一年嘛， 1 6年正式工作。啊， 1 7年的年底左右去加入实习生，到现在在实习生也待了四年多的时间了。啊，那我也我本人呢也从这个我在深圳长大嘛，啊，然后在广州念了四年书，啊，在北京又待了三年的时间嘛，接近，然后现在是在成都这边。啊，这个就是我大概的一些介绍，
2: 好不好？这个介绍好全面。<笑>
0: 啊，你说介绍嘛，我就讲细一点点了啊，也没有那么全面，好不好？中间还有很多各种各样的小故事
2: 啊。哦， oh, 那有的聊了，有的聊了。其实我是听说，呃，钉钉之前其实就是有有有用过那个实习僧这个软件，是吗？有有有。有有我感觉应该用实习僧的用户人群跟我们的听众那个重叠度还比较挺高的，应该是我们的用户应该都用过你们的产品
0: ，那挺好的呀咳咳，这也是我们希望的。我们希望我们公司的愿景嘛，对吧？叫每让每一个呃，让年轻人的就业更简单嘛。对，所以我们希望说能够尽可能的帮助更多的呃，在求职阶段的大学生啊，能够通过我们的产品，最终找到理想的心仪的工作
2: 是的，是的，我觉得这跟我们播客的呃某一些某一些想法还挺像的。然后，因为我们今天也是第一次认识你嘛，所以也也介绍一下我们两个。就是，呃，因为你现在创业嘛，然后其实我们两个也是最近，嗯，刚开始工作半年到一年吧，也是呃，在之前没有计划的情况下加入了创业公司。然后你之前说你该毕业是在一个那个国际组织担任那个主席团嘛，是那个 ISAC 对吗？对,对对，就是做志愿者啊，还有一些公益工作的。对对对我我之前有加入过 i s a c 就是有参与过、啊、呃，我们大学 i s a c 的活动。对，我当时是去波兰做支教，去了一个多月。对
3: 你去做 exchange 嘛，对吧？
2: 对对对，挺有意思的。嗯所以我我的第一个问题想问，嗯 ，Mark 其实是，啊，这个问题铺垫可能会有点长。就你是那个 thirty u thirty 嘛，然后我当时我高中毕业的时候，呃，就去了一家创业公司，然后我也是在广东，然后当时我们那个公司，呃，还特别特别小，就是呃十个人，当时是大学生一个创业团队出来做的，然后五年之后，就是现在他们十个人里面已经有两个是 thirty u thirty 了，然后这个公司做的也非常大，但是可能他。跟最开始的那个愿景啊，或者最开始他的这个发展方向，还是发生了一些呃本质性的改变。所以，我还第一个问题就挺想问问你，当时你加入实习生的时候，公司是一个什么样的呃状况？然后这四年来，你觉得有什么变与不变的东西？包括公司的和你个人的
3: 。嗯，明白
0: 。呃，首先一些变化吧，对吧？先讲一些公司层面的变化。那第一个呢，其实就是公司规模肯定变化了。我刚加入的时候，其实就不到一百号人吧。我记得我们当时在成都的办公室可能也就小小的，我们当时在成都的这个腾讯大厦的一个共享空间里面，啊七八十个人，到现在其实已经接近三百号人了。啊，就他每年都翻一倍差不多这样子，对吧？啊，所以就是人数上有了一些变化。那第二个呢，其实业务本身就我们自己的这个业务的话呢，也更多元嘛。啊，从最早的其实。本身石一中就是一个，呃，说白了，它就是一个比较传统的一个信息撮合平台，对吧？啊，你能在上面找到各种各样的企业的信息，啊，企业能够在上面呢，呃，接收到很多学生的投递，对吧？它就是一个中间商，啊，信息的中介商，对吧？那其实到现在呢，我们其实已经有了一些明显的升级，就是我们可以帮，比如说企业端提供更多的增值服务，啊，帮助他们可以更好的去提升他们的招聘效率。啊，就有了功能性的东西和服务属性的东西啊，当然也从而实现商业化啊。第二块呢，就是我们帮学生测也是一样的，就原来我们可能只能给学生提供一些单纯的信息层面的东西，那到现在的话呢，其实我们自己有这种教师团队啊，无论是内部的老师也好，还是外部的很多在企业的兼职老师，他们能够帮助我们平台的一些呃叫有需求的同学去提升自己的这个就业能力。提升自己的求职能力，包括不限于大家都耳熟能详的你职业规划呀、简历啊、面试啊等等啊。也也就是说，我们从一个单纯的这种信息的一个中介平台啊，已经提就是升级到了一个叫呃叫这种呃能力的增值的服务的一个平台啊。从信息到服务啊，从这种单纯的这种一个简单的信息供给，到现在的呃围绕着企业侧和学生侧的他们的整体的招聘效率和求职效率。呃，效率提升的一个这种服务商的一个角色啊，那所以其实就是从人数啊，再到业务上的一些变化。那不变的呢，其实本身呃，我们自己还是保持着一颗比较这个初心嘛，对吧？我们还是呃，本身因为实习生就是大学生创业做出来的，当时是三个西南交大的同学啊，都是研究生啊做的一个创业项目啊。他们最早做创业的时候，就是觉得自己找工作很困难。那要不我们就自己想办法，看能不能够这个让这个事情变得没那么的困难啊！所以你看到现在，对吧？他们最早想的，讲一四年时候想做的事情，到现在今天我们自己企业的愿景仍然是一样，对吧？我们就希望说让这个事情变得不那么的困难啊，对吧？所以我们才把愿景定为说让年轻人就业更简单嘛，对吧？它是一个非常的啊简单易懂的一个 slogan 啊！所以不变的事情就是说，我们仍然在这条路上面啊，当然这个道路其实是比较艰难的，对吧？创业都比较艰难。对，大概就这样子。我个人层面的话呢，其实呃，个人状态没有太大变化啊，我仍然还是一个比较有冲劲的一个状态。跟三四年前可能原来认识我的朋友，四五年前吧，啊，甚至大学阶段我们在一起做社团的时候的朋友，到现在，呃，大家看到我经常的一个反馈都是，嗯
3: 、呃，
0: 这个状态上没有太大变化啊，仍然是一个嗯、呃、比较这个有激情对吧？啊，大家聊起天来呢比较比较坦诚。然后大家都嗯很愿意去说把一件事情给它做好，给它做成啊。然后一方面呢，当然是说你自己创造了一些正向的价值嘛，对吧？给给这个你所处的这个社会，对吧？第二个呢，是自己本身也能够有一些成绩，对吧？给自己一个交代啊，给这个自己所处的这样一个社会一个交代。说起来比较虚哈、啊，但这个我我我确实觉得这个事情对于年轻人来讲是比较重要的啊，就是对于我个人来讲也比较重要啊，所以没有不变的事情。那变化的呢？可能自己的这个呃物物理性质有些变化，对吧？我的物理空间，我从北京到了成都啊，算也算定居在这儿现在啊。我、就、的、是、年龄在增长啊，都大概就这些吧，变化的部分啊，其他都还好，其他都还好，没有没有什么太多变化。那我自己管理的业务可能也在变化吧啊，就是因为你创业公司嘛，需要经常推出新的业务嘛。那从最早我可能刚加入实习生的时候，我可能就带的是嗯。比较偏企业招聘侧那块，因为那时候我们只有那个业务。后来呢，我就自己跟公司说，因为我们当时一直说，我们一定要去开发出来面向学生服务的一些产品啊。然后我就带了一个新的团队去做这个事情。从最早的我们从一八年开始去带那个团队啊，去组建团队，我自己可能当时就十个人吧啊，一八年。然后到了现在的话呢，我自己的团队已经有一百号人了啊，所以这个也是一个比较大的一个变化，就自己的呃所带的这种团队的规模也在发生一些比较。剧烈的变化。嗯
2: 、呃，我发现你最开始加入实习生的时候，因为你们当时只有那个企业撮合服务这块的这个业务嘛，所以那个时候你算是在做 To B 的一些项目。然后呢，现在算是你转移到了一些学生服务，可以说算是 To C 的一个业务线嘛。嗯嗯嗯、呃，因为我自己最近也在思考这个问题，就是说作为一个呃新鲜的毕业生，那我们大部分，呃，我觉得作为一个一个毕业生的话，其实做 to B 确实它是有一定门槛跟难度的，包括你自己的社会经验，然后你的人脉资源，然后呢，很多在我呃访谈的同学当中，其实他们对 to C 这条线其实更感兴趣，因为我们大部分都是消费者，我们也会面呃接触到很多 to C 的产品跟服务。那你觉得你在做 to B 和 to C 这两块业务的时候？呃 ，to B 的业务是相当于你加入了这个团队去承担的这个业务 ，to C 的业务是你自己去开拓的。那你觉得这两块业务，呃，对比下来，你觉得你的呃角色、然后责任以及你的成长有哪些呢
0: ？角色、责任、成长是吧？呃，首先从这个角色层面吧，啊，角色层面，其实我当时最早做 to B， 呃，其实也算是要重新开始搭团队。因为当时实习生的主要业务其实在，在呃上海和广州啊，当时我们北因为我在北京嘛，当时我们想开拓这个北京地区的业务，华北地区嘛，但是北京地区当时没有人啊，就那么两三个人，所以呢，等于是我们要重新招这种销售团队、交付团队、服务团队啊，然后同时呢，呃自己要去开拓企业，对吧？去谈企业啊，所以从角色层面上看有点相近，只是它最大的一个区别点在于，它是一个比较定型的一个业务。啊，比较成熟的一个业务，大家知道这个业务我们在卖什么产品，对吧？我们的客户是谁，他的诉求是什么，对吧？他会为什么东西而买单？他的预算是怎么样子的？啊，我们都很清楚啊，因为这个业务和这个市场是比较成熟的市场啊，它不存在说我们要去做一些创新性的举措啊，只是说我们要进入这个市场，我们需要团队啊，我们需要开始这个撸起袖子这个往前冲啊，它就是这样的一个状态。啊，所以从角色上，我仍然扮演一个负责人角色，但是我的职能可能少了很多，我需要自己去思考到底该怎么做这个事情的层面。啊，那同时做 to B， 就像你刚刚讲的，做 to B 跟 to C 业,业务确实它的客户群体是完全不一样的啊，决策的方式也不一样啊，预算也不一样、啊，诉求也不一样。那我当时其实也算是刚毕业的一个状态嘛，对吧？虽然毕啊、呃、也不算刚毕业呢，毕业一年多呃两年多的时间嘛。啊，但我是刚工作一年多的时间，当时我开始负责那个业务的时候，呃，其实有一些对我个人而言比较比较顺利能够做这个事情的一个原因啊，因为我原来在 i 艾赛的时候，其实就是负责全国的这种商务合作的，等于是咱们在大学的时候那种学生会的外联部长，对吧？啊，我当时就是全国外联部长啊，这个意思对吧？商务部长类似这样子，对吧？啊，那所以其实我们当时 i 艾赛在国内，现在其实艾赛的这个声呃声音下去了啊，以前还比较好。啊，以前我们在大学的时候，他整体的影响力还比较大，但最近几年因为各种各样的问题吧，就不说了啊。然后呃，他就下去了。但当时其实在国内很多大型的企业，他们对于呃 ISA 出来的学生其实是很认可的，对吧？因为你经常组织大型活动啊，对吧？你经常要跑国外去啊，尤其很多这种外资的快销型快销企业，他们很喜欢 ISA 出来的人啊，觉、就、得、是、你的表达能力又强，对吧？你的这个整体的状态又很好啊，又很有冲劲啊，英语还不错，对吧？那不就是快销。喜欢招人的典型特点嘛？所以呢，当时我们其实很容易去开发很多的。我在这个艾特的时候啊，开发了很多这种快销的企业作为我们的客户。那其实当时的面对的那些人群一样的，他也是 HR， 对吧？因为他招人嘛。所以你看，我在大学的时候我就能够接触到包括阿里的呀、宝洁的呀、什么百威的呀、马氏的呀，很多这种大型的这个外资的、内资的这种企业的 HR， 并且跟他们这个达成了很呃有商业的合作啊，也有朋友的关系。所以当我真的进入到职场的时候，我会发现，呃其实应用就我在做 to 业务的时候，应用的还是我原来那一套。甚至因为我跟学生走得很近，因为我本身就刚刚从学校里面出来不久的时间，那我可以更好的去传递很多他们不知道的事情啊。因为呃，为什么这个业务能做起来啊？就是就是企业为什么需要第三方来帮他们解决这个问题？因为很多时候企业里面的 HR 他们其实对于学生群体的状态也是不了解的。他们也不知道学生到底在想什么，对吧？啊，经常说给他们下个定性，什么 Z 世代，你说这个真的年轻人，他们会愿意给自己贴一个所谓的什么世代的标签吗？对吧？啊，这这个都是三十几岁的人在歪歪啊，对吧？说这个他们是 A B C D E F G 的标签贴上去，但其实很多时候我们自己并不这么觉得，对吧？那我们就跟他们去讲嘛，他们说哎这个好新颖哦，对吧？哎、啊、你跟我们多讲讲呗、啊，可以多讲讲，花钱嘛，对吧？啊，所以其实很多时候你就发现，<咳>跟企业去谈啊，去谈企业的合作的时候，其实你只要把握清楚了对方的诉求，对吧？同时你有对方没有的东西，同时你个人的状态让别人觉得哦，你确实耳目一新，跟那种传统的销售是不一样的，那就会发现这个事情做起来其实没有这么的困难啊。所以这个就是我当时做 to B 的时候，为什么虽然我没有这个行业的经验啊，没有在这个工作环境下的经验，但是我依然能够做得很好的原因啊，那也能够把团队组建起来。那当我真的去开始做 to C 业务的时候呢，其实当时的挑战是非常大的啊，因为你等于你要从零开始，啥也没有，对吧？连想法可能都还没有，就可能有一个苗头啊，然后你就要开始去呃规划这个事情，对吧？团队怎么搭，什么职能的人，你要到底要需要多少的资金来去启动这个事情，需要配一个多少人的团队，那些人的职能到底是什么？那你们的业务形态到底是怎么样子？啊，甚至其实我们当时在一八年初刚开始做这个项目的时候，其实是。第一个第一年其实很很累了，甚至团队都换了一遍，啊，一八年我第一年做的时候，到一八年底的时候，整个团队都没了，啊，因为当时我们搞了一年也没想明白到底要怎么做这个事情，有很多的顾虑啊，担心这担心那的，同时公司也很多的顾虑，大家觉得说这个事情会不会做不起来，对吧？那在有限的资源的情况之下，其实很难啊，想想的也不是那么清楚。直到一九年，我们重新开始又推倒了之前的一些想法，重新开始做的时候，才能够才才才,才真的做起来了。才逐渐的从19年团队就开始增长，业务开始增长啊，开始每年百分之两三百的这种速度在在发展的一个业务。所以当到 C 端呃图 C 的这个业务的时候，其实自己承担的呃这个角色和要去做的很多职能都发生了很大的变化。啊，首先你作为这个项目的最终的负责人，对吧？你就是为这个项目的生死买单的啊，对吧？它能不能够过下去，它能不能有发展，还是它关了，都是跟你一个这个人是最直接相关的。我，就甚至是你是最后那堵墙嘛，啊，那你就要去真的要替这个业务和这个团队相信你的人去做好这个事情，啊，同时呢，你要做的事情就不仅仅是说执行层面的东西了，对吧？我、哦、谈客户甚至都不是我主要的角色，对吧？你是更多时候你是要站在这个业务的呃战略的角度去思考，到底这个东西怎么去设计，对吧？你的这个策略是怎么样子的？对吧？这都很虚哈、啊，但它确实需要做。你的打法是怎么样子，对吧？你的财务预算怎么样子的？所以当我在做图 C 业务的时候，其实我一个人承担了很多的角色。我我一方面又是项目的 CEO 的角色，对吧？一方面我还要做 HR 的角色，因为我得招人啊，对吧？我得我得面试啊，每天啊，然后我还得做财务测算，我又是一个财 finance 又是一个财务的角色，对吧？同时呢，我也要做一线的业务啊，就跟我原来做图 o B 一样，但那个只是我其中一部分的职能。我自己要去设计产品。自己要去讲课啊，自己要去，甚至要承担销售的职能，还要做服务的职能。因为开始大家不知道怎么做，时候，你必须得下去做，对吧？你亲身经历一遍，你才知道这个业务，呃，他怎么做才是最合适的，对吧？不然你你瞎指挥嘛。所以你得下到一线去啊。所以其实当做到第二块投资业务的时候，自己的这个，嗯，你就全流程啥都做啊，你就是一个这个万金油啊，从从头做到尾啊，从哪哪里都要去经历。啊，当然背身上肯定也背负了更大的压力嘛啊，因为你确实不知道这个事情能不能做起来啊。那他同时也失败过一段时间，其实当时很挫败的啊，团队也散了，就全走了。当时啊，后来重新组建起来才顺畅起来。嗯，那给到我的一些成长，对吧？你比方说 ，to B 的业务其实其实还好啊。to B 业务说实话，我做的比较得心应手啊，因为我我感觉我比较擅长做那个事情，就销售，就我自己觉得我是一个比较嗯。比较不错的销售啊，就我做销售还比较比较在行。但我去我做 to B 的业务那一年的时间，给我最大的反反思什么？就是我觉得这个事情有点太简单了，我不想做啊。确实是这样的，不不是说我我我吹牛啥的，我觉得太简单了，就感觉没有挑战，你知道吧？啊，因为跟我原来在大学时候做的事情就很像，对吧？我经常跟我团队讲，我说我大学做过这个事儿了，你你现在对我来讲没有什么挑战。确实，事实也证明了这个东西啊，因为他们会发现你做销售为什么跟我们做销售不太一样呢啊？因为咳咳很多时候。传统行业的销售，他们他们的状态是不一样的，对吧？他们很社会，对吧？比如说，他们很多这种嗯、呃、比较传统的这种这种思维和概念在里面。但我是一个学生状态的人嘛，对吧？我说这的东西我不喜欢，这个我还是喜欢用我自己的那套模式去做。同时，他能够给你很强烈的正反馈，让你哎，确实这个这套路是行得通的啊。但逐渐的逐渐，我就发现自己陷入了一个嗯、呃、简单模式的战斗里面去了。但我就发现这个事情没那么有趣了啊。所以这个这是一段经历。啊，当然，第一段经历也很重要哈，就是因为这个是我创加入创业公司以来要证明自己嘛，对吧？啊，你不是一个这个没有能力的人，你确实是有能力的，你能够去带团队去打仗的人啊。那到了第二个阶段，我觉得可能是全方位的一些挑战吧。啊，无论是说你自己的这种
3: ，嗯，
0: 对待一个具体业务的从零到一的这个所有事情啊，你从你要去思考这个事情，这个业务怎么发展，对吧？战略层面的东西，这个是是务虚的啊。那务实层面的呢，就是你得招募团队，对吧？你得说服一些不相信这个东西的人加入你啊，并且跟着你去干啊。同时，他们心里还很没底，你要给他们去画大饼，对吧？啊啊，同时呢，你又要这个呃，在一线的业务里面去扎扎实实的做，你得全流程啥都去做啊。所以，本身对我的能力来讲，第一个是战略层面的，第二个是团队层面的，第三个呢，呃，还有就是这种叫财务和人事层面的。就我也写，我现在也变得很得心应手，我自己都能做所有的财务的测算啊，能够去写财务的规划啊。然后同时再往后，就是你对业务的每一个环节，对吧？你就练就了自己的一个搬砖人的心态啊。就你觉得，就我现在觉得，你所有的事情你自己去搬砖没有没有问题的。比如说最近我们在做一些，我们最近想做一些直播性的东西嘛，对吧？那一样的，我自己写稿子，我自己去做账，去创建账号啊，自己去思考到底我要怎么去呈现自己的状态。啊，那但是很多很多同事可能就会觉得，哎，他说你老板，你为什么要做这个事情呢？但就我心里面不会这么想，对吧？那原因什么呢？并，如果我一直在一个高位上面的话，其实我确实会这么想，我说我靠，这个事儿还得我来做，对吧？我我很烦恼。但其实因为我经历了前面那段经那段这个从零到一，从一到一百的这个阶段之后，我我会很清楚一个事情，就是你确实就是要一直在这个最一线先冲一段时间。你才能够知道某些事情到底是怎么发生的啊，所以这个心态层面的东西，我觉得对我来讲是更重要的啊，因为经常我们给学生做辅导也是一样的嘛，包括我们经常跟一些我的同龄人，啊，就比你们都大一点对吧？他们可能都是接近三十岁这种人，那其实很多时候会发现，很多时候大家的发展啊，大家的这个晋升啊，在职场里面的也好，在创业阶段的也好，很多时候它其实不是能力的问题啊，因为你想。啊，大学校也差不多，对吧？你这个九八五、二幺幺，对吧？然后，嗯，这个差不了多少。或者是你说，即使二本也好，普通本科也好，你出来的人其实能力上不会差非常的远。啊，他为什么逐渐的有人被拉开了差距呢？其实就是在这个过程当中，啊，他的心态发生了比较明显的变化，对吧？说，我靠，我的年龄增长，我不是不能再做这么基础的事情了，对吧？啊，说我我我现在有点焦虑，很彷徨，我现在就啊、呃、要放大自己，对吧？他就不太愿意去做很多一线的事情，很难沉得下去。那你很难沉得下去之后，你就会发现，嗯、呃，自己的这个呃能力侧的这种境界就出现了问题。同时，你也很难去肩负得起更大的团队的这种领导的职能，因为你没有一线能力啊，对吧？你没有办法用你的专业能力去说服你的团队。尤其是现在，大家越来越越来越多的年轻群体加入了这个职场大兵之后，其实大家是没有那么掰硬原来那一套，你官大一级你就牛逼那种状态，对吧？而是你确实你得有一些料拿出来，你证明你自己确实比我牛逼，我才愿意听你的，对吧？那包括我们团队也是一样的，比如说我九二年，我在我们团队里面已经算是比较年纪比较大了啊，很多我们团队里面现在都是九八年、九九九年这种状态的人加进来，他们尤其是这种状态。对吧？他们会买单的，一定是因为说他觉得你确实更牛逼、更优秀，并不是因为说你顶着一个牛逼哄哄的 title， 对吧？啊，所以其实，嗯、呃，越往后走，我觉得待在职场里面的时候，其实就是就是你你你你得时刻有这种亲临的心态啊，愿意去下到一线去的心态，愿意跟团队站在一块去顶事情的状态啊，所以我觉得这个事情是，呃，我去做第二段的这个这个叫从零到一的 t C 项目的时候。我自己去反思的时候啊，我觉得给到我最大的一个成长、啊、或者是回
3: 报的啊，更多是心理层面的啊
4: 。哦，那我追问 Mark 一个问题，因为 Mark 刚刚提到说，呃，自己从零到一接触 to C 的业务，然后学了很多新的东西嘛，呃，然后我也比较好奇，就是 Mark 怎么去学习这些对你来说是新的领域的。呃，不管是行业知识，或者说是技能，就是你的学习方法，或者说有没有一些可以分享给我们的经验
0: ？明白，明白。呃，分这几个点讲啊。首先呢，就是你自己个人的状态上面还是一样的，就是把这个东西当成自己的事情，这个是很重要的，对吧？这个这个，比如说我当时当时说，我靠，我我我无论如何，我一定要把这个事做成。那这个是我自己的状态，对吧？那他就不存在有人帮我兜底的状态啊，不存在说如果我做不好，哎，还有别人啊，就是这个事儿就是我自己的。那一旦我形成了这种状态之后呢，我自己就会非常拼命啊，竭尽我所有的能力去，像你刚刚讲的对吧，汲取知识啊，学习，去抓资源等等啊，这、就、个是个人内心的建设层面，我觉得很重要的啊，这个是甚至非常非常重要的啊。那这是第一块，第二块呢，其实就是。对外嘛，啊，就是从从外部怎么去去汲取嘛。我我我是有几个几个方法吧。第一个，呃，看一些这种行业里面你们的我们的竞争对手的情况啊，先模仿再超越，对吧？我先看他怎么做的，对吧？他都大家都这么做，那我说哎这么做应该问题不大，对吧？啊，他问题大，大家都不会往这往往这个模式去做了嘛，对吧？所以先模仿啊，那这个是一个比较好的一个方式，尤其最对于初始状态的团队来讲的话。啊，因为前面已经有了比较成功的模式了，你先模仿去做，啊、呃，你至少不会出大的问题，对吧？啊，而不是先想着说我要做出一番这个创举，对吧？啊，这个从来没有别人做过的事情，嗯、呃，很难，啊，所以就是先模仿，啊，这个是一个就模仿同行、模仿竞品，看他们怎么做，然后我们就先尝试做，在过程当中我们再去看我们哎这套模式之下有怎么样的一些优化空间啊，或许我们做的不一样之后，他能够呃跟。我们的竞品能够脱颖而出出来，啊，这是第二个事情。第三个呢，就是呃，多找这个叫嗯相关的这个行业的人去聊天，啊，这个其实也非常的重要。你得打开自己的思路嘛，啊，所以我经常当时的那个状态，我就会找很多企业的 HR 呀，啊，去沟通，去问，哎，他们的角度怎么看待这个 to C 的这种培训的事情，对吧？职业职场培训的事情。啊，甚至会跟很多的呃不是 HR 的这个角色的人啊，在工作状态下，他可能工作两三年了，对吧？去跟他们聊天，哎，他们当时怎么过来的？他们怎么看待这个事情？他们如果是学生，可能缺了什么东西，在他们求职阶段的时候。嗯，第三个呢，就是找学生啊，就我们经常去聊学生嘛，对吧？啊，包括甚至找很多的实习生过来啊，跟他们去聊啊，去访谈，走向用户嘛，啊，跟他们去沟通，看看他们觉得到底什么样的东西是比较重要的。啊，那这个都是属于学习部分、资源获取部分。那当到执行的时候呢，也有一些很重要的事情，就是你得这个这个其实大家都会讲啊，小步小步快跑嘛，对吧？确实这样子，
3: 就是你
0: 有一个想法，你就快速做试一下，对吧？浅尝辄止就 O、OK, K 啊，不要想着说我一一个组合拳能够打死所有人，对吧？不可能的啊。所以当时我们就是在实操的时候呢，你其实就是小步小步的做啊，一做到这个，我靠，这个可以啊。啊，我们就哎，再再做一点，再多做多做一点点，发现它真的能够成，那我们就发现哎，这条路确实可以走得通，然后就走下去了。啊，那也有可能它走不通，那我们就换路嘛。但是因为我们是一个浅尝辄止的状态啊，目大目标不变，但你的路径是是是是要去探嘛，对吧？探草嘛，啊，但有有些可能就是一个沼泽掉下去了，对吧？你不要一步踩下去，慢慢的踩，那我觉得可能就做出来了。啊，过程当中不断地去做一些
3: 复盘嘛，嗯
4: 、了解。哎，所以我们现在呃，实习生 to C 跟 to B 的两块业务 ，to C 的话是有呃让学生可以去找实习信息、找 JD， 然后投简历的这样一个功能，还有一个是呃正在做的职前培训教育。然后 to B 的话，可能是会帮一些企业做校招。呃，除了这几块业务，实习生现在的就是业务分布大概是什么样子的
0: ？啊，我们是一个平台，对吧？那这个平台呢，本身学生和企业。他们上来都是免费的，对吧？学生上来看公司投递，对吧？企业上来发布岗位，呃，然后招人，对吧？那这个是免费的。那在这个之上呢，我们的这个商业化层面其实就是企业，如果你需要平台帮你做更多元的宣传啊，或者帮你做一些这种服务项目，比如说很多企业想做宣讲会，那我们就帮他提供增值服务，付费嘛，对吧？那学生册也是一样的，对吧？你正正常自己求职是没有问题的，对吧？平台也能够给你提供很多免费的信息。但是如果有些同学他说，哎，我现在确实需要一些帮助，对吧？我没有想清楚我自己的职业走向怎么样子的啊？我现在简历比较矬啊，我觉得我现在的职场的技能，对吧？比如说我想去互联网做运营岗位、产品岗位，我发现我没有这个技能，那你可以在我们平台去上一些课程去学习啊，大概就是这样子。
2: 刚刚你说到你在做 to C 这个板块的时候，呃， 1 9年之前跟之后是有一个比较大的变化的嘛？比如说你们换了团队，重新起步，然后业务开始增长。我我其实很好奇，呃，到底你们19年前后这段时间是做对了什么，然后之前是做错了什么，才导致前后有这么大的变化？究竟是内部呃策略和方法变化了，还是外部的环境变化了？可以分享一下吗？
0: 嗯，应该是内部的问题啊，我们我们不能抱怨这个市场啊，内部的问题。呃，一九年的，我讲一八年啊，一是一八年啊，一九年是迈上正轨。一八年的问题呢有几个啊？第一个问题呢，是因为当时我们在融资啊，在融资的时候呢，我们就会想着做很多给爸爸看的事情，对吧？啊，就图 VC 的很多的,的模式。那就比如说，当时我们说啊，那我们要做培训业务，然后发现哎，培训业务首先你得有大量的这个用户进来所以就开始花钱去做投放，然后去做这种非常低成本呃,呃叫低客单价的，但是完全算不回来这个账的很多的业务啊，就直接导致团队对这个事情就没有信心了啊，所以这个是做错了第一件事情，就你当时 to B C 的在做事情，而不是你呃站在用户的角度，站在这个业务的良性发展角度。去看到底怎么做才是正确的啊，这个是最大的一个问题。那当然了，还有一些就是，呃，当时团队的想法也很多啊，想法很多，我们就想着啥都做一做，啥都做一做，啊，这个跟刚我讲的那种小步快跑是不一样的逻辑。当时是想着我把面铺开，这个做一下，那个做一下，然后呢也没有坚持去做下去啊，所以就导致你在团队跟资源有限的情况之下，其实你是没有办法去做把面铺的太开,开的业务的。啊，就导致大家每一件事情都没有做起来，啊，都没有做起来，啊，所以这个是第二个比较严重的问题，啊，第三个当然就是因为当时呃新组建团队嘛，当时团队其实也有一些问题，比如当时团队比较年轻，啊，就大家都呃状态都不太稳定，想法也比较多，可能没有办法坚持下去，啊，当时最早的那批团队可能都是九呃当时的九五年九六年的人，啊，就就就约等于现在的。这个一八年你算一下，约约等于现在九九年、二零年的人啊，这种状态的同学啊，就团队比较年轻，所以大家其实第一没有什么包袱，第二就是呃坐着玩，嗯就很也确实比较难把事情做好。然后后来一九年的团开始去组建团队，其实成熟很多啊，有八零后啊，有这种九零前后的人，大家其实呃第一工作状态更成熟啊，第二在这种呃判断事情的时候的思考方法更成熟啊，同时对待一些困难的时候的。就应对的这种心态和状和具体的这个工作的方法也更成熟啊，它也也是能你业务能够做下去的保障
2: 。明白，啊、明白。我我太有感触了这一段，因为我们公司现在就是在一个呃融资的阶段，虽然说难倒不是很难，但是呢，确实要做一些 to VC 的事情。以及团队是刚刚在搭建嘛，有很多磨合的过程，然后去试探这个市场的过程。然后我们团队也是大部分是 to B 和科研背景的，然后现在开始要做一些 to C 的事情。所以我特别嗯、呃、对你说的这段话感同身受。然后同时我就很好奇，你说到其实这个过程当中心态很重要，但是你真的嗯、呃、没有在这个过程当中感受到彷徨的时候吗？有的时候，比如说你作为 leader， 你要去给别人画大饼，然后你要辅导其他的同学。那对于你自己来说，你你从内心里真的相信这个大饼吗？呃，一八年没有做的呃很好的时候，你自己是怎么度过这个这段时间的？重新出发的
0: 。呃，首先肯定会彷徨啊，这种彷徨其实，但彷徨你也得分嘛，彷徨是因为你不相信这个事情能做好，还是你觉得现在自己做不好啊？那当时的彷徨其实更多是后者，就是你觉得自己做不好这个事情，那更多是自我否定，而不是否定这个行业本身或者这个业务本身啊。那这这这就能够很快走出来嘛，对吧？你构建足够强大的内心啊，你说服自己，其实你也不是不是那么错的，你还是可以的啊，就自我洗脑嘛，啊，就就就走出来了啊。因为呃，只要你不是觉得，只要你最终的这个落脚点，它不在于说你认为这个业务是不行的。这个模式，哎、呃，这个业务是做不起来的。比如说，你觉得做 to C 的职业教育是做不起来的，对吧？那你没有这个想法在，那其实就都好说啊。所以当时就是并没有这个想法在啊。原因有几个，第一个点是因为我们看到很多竞争对手其实都做得很不错啊。那我这个你都做得不错，凭什么我做不好，对吧？当时也有这种要强的心态在啊。那。啊、呃，第二个呢，其实就是本身因为实习生平台本身我们有大量的这个学生用户在嘛，对吧？那我们天然是看啊、呃，同时我们看到了很多用户其实是在求职阶段的时候，就像刚刚那个丁丁讲，对吧？你你你你是算幸运的，你是能找到 offer 的，但很多同学在实习生平台其实是找不到 offer 的啊，他们的投递可能就是石沉大海啊，没有任何的消息，对吧？那就直接说明了，其实有很多的同学他们在这个阶段是困难的啊，是需要一些扶持和帮助的，对吧？那就证明了这其中是有一定的这个叫商业价值在背后的，对吧？你只是你要去怎么实现这个商业价值的问题，对吧？所以你就把一个呃感觉很难的一件事情，就是你比如你刚刚讲对吧？你你很困难，你很你很彷徨，你很沮丧，你要去沉到谷底把它变成是一些呃客观的事情，对吧？客观的事情就在于呃我相信这个事情是能做成的，但是我只是没有找到好的方法，对吧？那接下来我要做的事情就是找到好的方法。啊，以及找到好的人来去做这个事情啊，所以当我们当自己想清楚这个事儿之后呢，那就开始去思考，好方法到底是怎么样子、哎，好的人到底在哪里，对吧？所以当时呃走出来那一段，其实就是第一，我们就开始先重新组建团队啊，找到一些有行业经验的人过来，原来都是小白，其实原来就是啊一群年轻人就开始搞吧，对吧？后来我们就开始去找一些确实啊有行业经验的人，他们来了之后，他们可以带进来一些在业内的。呃，比较验验证的成功的一些模式，来告诉我们，带着我们来做啊。这、就是团队配备好。第二个呢，就是呃叫呃模仿竞品嘛，对吧？你就看，哎，他们怎么做的，我们先不要先自己吭哧吭哧搞了，对吧？我们就想着说，好，我们就接下来的就一九年就这样子，我们一整个一九年就没有做别的事情，就是抄，很简单啊，抄模式，我就抄你的，你怎么做，哎，我看你怎么做，我就抄这个啊，好，我们就这么做，没发现就做起来了啊，对吧？那。那就是你把模式调整到行业里面验证过的 OK 的，你把团队招聘到呃成熟的一个啊、呃、有有有能有战斗能力的团队啊重新起步就是这样子，嗯，自己不要被打垮，自己被打垮是最最最可怕的事情啊，这都还不惯了呗，对吧？我就撤退啊，回深圳
3: ，对
2: 。哎，那你会不会担心说你们整个一九年在做的都是在模仿别人？那你们。日后的创新能力会受到，或者说自己的独特性会受到损害吗
3: ？不会
0: ，有一有两个点吧。第一第一个点是因为本身我们在模仿的初心其实并不是为了持续模仿，对吧？模仿的初心是为了超越，对吧？啊，只是我们知道这个是你必须得先从模仿开始做啊，所以这是第一个第二个点呢是我本人的性格，对吧？这、就是刚才我也讲了，我在做图 o 的时候我就发现了，我不太喜欢去做一些让我自己觉得比较枯燥。华为对吧的事情？那其实自然而然我不太有可能去不断的去复制一件重复的事情。那所以包括到现在，其实我们也在不断的探索有怎么样的一些更好的模式能够来去服务我们的同学啊。所以你看，我们最近在搞直播，其实也这个原因嘛。那原因就是因为我觉得说我们实习生平台，因为你们用过的话，你就会发现，呃，其实我们实习生平台有有些地方做的很不好啊。就是举个很假的例子。我们跟用户其实是没有什么的交流的，对吧？平台很冰冷，非常冰冷。你关注我们的公众号，你关注我们的 APP 或呃用我们的 APP 或者小程序，你找不到我们的人在哪，对吧？你这个有困难，你也发现好像帮不上你啊。那直接导致的一些后果就是，第一，用户对我们的嗯叫呃立体的感知是很弱的，他就觉得你就是一个工具，对、啊、吧？你是工具人，你工具人我要你不要你，好像没有什么差别。那第二个呢，就是导致我们自己本身对用户的，呃，叫了解啊，也会逐渐的越来越薄弱，对吧？他可能就全凭经验了。全凭经验，等我们等我们自己到三十多岁的时候，我凭什么去判断一些这个二十、十八岁、十九岁的朋友们他们的心理状态呢？你是判断不了，的。对吧？那有了这样一些背景呢，所以我们就开始，说，哎，不行，我们要得有一些更直接的交流渠道，跟到跟我们的同学。啊，因为每一年都有新的同学进来，对吧？甚至我们师资生平台还有一些小部分大高高三的同学在用我们的平台，啊，现在，对吧？那你就更不知道他们在想什么了，对吧？我靠，这个这跟你差了十十年的时间了，十几年了。当然，这个过程是很有趣的啊
2: 。对对对，我们都挺好奇说，说你觉得职业教育会是你的一个终身的职业追求吗？以及你是怎么看待职业教育未来发展
0: ？这个真心的讲，我觉得应该不是，哈哈，好？吧，啊，真心的讲，我我我大概率觉得不是，因为我现在还没到三十嘛，对吧？我人生还很长，对吧？你现在说我的终身事业就是职业教育，那我觉得我这辈子好像有点局限啊，就是我自己内心的声音哈。但你到底往前怎么做，不知道啊，所以其实我自己心，我个人的一些信仰吧，就我不会给自己太大的局限。啊，说我这辈子就干这个事儿啊，我没有这么伟大啊，没有说把一件事情这个做一辈子啊，我我我确实没有办法这样子，我我自己是这样的啊，呃、嗯，不断的去寻找一些新的东西啊，去改变自己的生活状态、工作状态。所以你看，我自己本身也很奔波，对吧？我在深圳这个算半半的，我老家还不在我老家不在深圳的，那深圳算成长起来。我在广州，又在北京，我在成都，对吧？本身生活状态就很奔波，但我自己并不觉得这种状态很奔波，我反而会很喜欢这种状态，因为我本身就很喜欢去探索和尝试各种新的东西。包括你们看我自己的介绍里面，我去过很多不同的国家啊，在疫情之前啊，那嗯，而且很多地方都很奇怪的，很多人不会去的，对吧？你看我跑了印度两次啊，我还去过什么以色列、巴勒斯坦，对吧？你像这种地方，我觉得你们这个很多你们也好，同学也好，可能一辈子都不会去。但我去的那地方，并且我觉得那地方很有趣啊，给我带来很多嗯，无论对自己个人的也好，还是说对这个你所处的这个社会和世界的也好，都很空啊。但确实是这样子，就你有更多元的认知了。你且不说这个认知能给我带来什么哈，但至少它会让我你的思维是更更更更开阔的啊。就你看见了很多不同的事情之后，你你确实是不一样的。那从而其实反反馈到我个人的状态就是这样子，就我不会不太给自己设限。啊，因为我觉得你的这个世界都有这么大的可能性，都有这么的多元，那为什么你自己要给自己设一个局限，说我这辈子就做这一个事儿呢，对吧？啊，所以我答案可能是否定的啊。但是你说这个职业教育这个事情，它是不是大有可为，对吧？那肯定是嘛。首先习大大就说了，对吧？职业教育大有可为啊。本身啊，我们做这个行业这么久，我们确实也发现啊，这个行业的供需关系是极度的不平衡的。供需关系不平衡，它就自然而然会创造很多的这个中间的这个价值在背后啊，对吧？你像学生跟嗯，有三个供需关系的不平衡在背后。第一个，学校跟社会的供需关系不平衡啊，本身大家都念过学，对吧？上过大学，发现大学的状态跟社会状态是完全不一样的，对吧？大学里面学了很多东西，你发现应用不到这个工作场景里面去，对吧？你的专业知识，就像我原来学通信工程。对吧？学怎么焊电路板？我这个这过去十年我也没怎么焊过电路板，不是没怎没有焊过电路板，对吧？修电脑我大家都得叫 IT 小哥哥来帮我看，对吧？你应用不上去，那这个就是第一个，就是你的学校的状态跟社会状态，你所学的知识，它跟社会的对你的诉求是脱节的，这是第一个点。第二个点呢，就是叫那个学生跟企业啊，学生跟企业，学生的很多的这个他们对于企业的认知、职场的认知。而企业对于学生的这种诉求、能力的要求也是脱节的，啊，也是脱节的，这就导致了为什么很多同学在求职阶段的时候会这个屡屡受挫，啊，因为他不知道企业他到底在想什么，对吧？你到底要我什么？你能不能直说？啊，那个企业这不可能直说的嘛，对吧？啊，他又藏着掖着，啊，就发个公告给你看一看最多，啊，这是我觉得。第二个很大层面的，第三个呢，其实就是本身现在就业市场，大家也能看得到，对吧？啊，失业率还是比较高的，啊，尤其很多这种岗位错配的问题是很高的。大家所知道的很多岗位可能都是那几个，对吧？啊，动不动就是我觉得我的这个命中的唯一就是腾讯，就是保洁，啊，就是字节跳动。但有很多大量的中小型的企业，比如说各位所在的创业公司，同样很优秀，但学生不知道你们，对吧？啊，我们看到就更多了。啊，尤其在实习生平台，这种头部的具体效应会更加的明显。啊，字节、腾讯发一个岗位，可能瞬间就有一万多人去投递。啊，有很多很优秀的中小型的公司发一个发个十个岗位，投了一个简历过去，对吧？你说这是因为，呃这个他公司不好吗？还是肯定不是，对吧？那就是因为这种信息的这种极大的错配问题。啊，所以其实这个东西也是导致了很多学生找不到工作。啊，很多这种这个叫企业招不到人，所以其实就是它本身这期间就有大量的可以呃需要被填补的这个差距在背后啊，所以它当然有很多可以做的事情。同时呢，其实国家我们也会看得到，对吧？现在就你如果看新闻或者看政策，你会发现，像国家大大大力的在鼓励这种技能型人才的培养，对吧？啊，我们国家确实嘛，对吧？现在。这个技术上面是比较短板的啊，那这个也是一样的，对吧？那如果有有越来越多的企业也好，学能跟学校在一起，对吧？去培养更多的优秀的下一代的科学家，对吧？那这个事情也是非常值得大家去畅想的啊。当然，这个事儿我做不了，对吧？我这个大学也不好好学习
2: 。哎、嗯，我我突然有两个小问题啊，就是因为最近不是 K 十二有一些就是监管的规定嘛。然后就很多这种教育公司说可能会把一些重心转向职业教育，那这个点会对你们的业务造成什么影响吗？然后第二个小问题就是，呃，你觉得就是说，不是说职业教育，而是大学生职前教育，就那么呃，可能四到六年的这个阶段，呃，他这个需求就是说究竟有多大多稳定？会不会就是说四到六年，四到六年就换一批人，换一批人，他这个需求有时候就。可能可能你你对这帮人的这个需求的满足可能就是，呃，怎么去表达呢？就这帮人的需求可能就不会那么凸显，可能大家在这段时间内还没还没醒过来，还没觉得就是自己的这个这个需要去做职业教育，那也有可能你们会对这帮人，因为更新迭代太快了，服务可能会跟不上，这个你觉得会是个问题两
0: 个问题对吧？<咳>第一个问题呢，就是有越来越多的这个叫 K 十二机构嘛，有钱有人，对吧？他们会他们想说呃，我要去布局这个职业教育啊、呃，不得不布局，被赶到这儿来了
3: 啊、呃，这肯定会有影
0: 响啊，只是看影响有多大。这个就是一个潘多拉的魔盒，对吧？它下被打开了，我也不知道打开了会飞出来什么东西。这个东西确实我回答不了啊，但是它肯定会有一些影响。那这个影响它会体现在什么地方呢？就是跑得慢的，或者是发展的比较慢的这些企业，那可能就会被淘汰掉了。对吧？那有可能我们是其中之一，有可能我们不是啊。那这个就得看往前的发展。但影响肯定是在的啊。当然，希望肯定是说，有了更多的资本，有更多的这种优秀的人进来这个行业之后呢，能帮助这个行业去正向发展，对吧？而不是像现在大家所诟病 K 十二的，对吧？你人这么牛逼，对吧？招了很多清华北大的这种同学进去，对吧？很多这种大厂的同学在做这个事情，但是。呃，导致社会却对这个事情没有充分的认可，对吧？这个是我们不希望看看到的<咳>。第一个问题，第二个呢，其实就是说那个呃需求变化的问题。本人这个行业就这样啊，其实任何一个行业都是这样子，对吧？你做车举例，对吧？你传统车企大家做汽油车，现在发现都做新能源车了，是不是也在变化呢？对吧？任何一个行业它其实都在变化，这个这个是一个商业规律啊，本身就是变化的，只是我们的可能更剧烈一点点。因为我们的用户群体太年轻了，对吧
3: ？嗯，
0: 从举举本科的例子，四年就一变化，对吧？每年都有新的这个高三毕业的同学进入大一，那他们的年龄呃又是一个新的层次，他们的状态、他们的成长环境又是不一样的，对吧？你像我成长的环境跟你们成长的环境也是不一样的，那这个东西就对我们的业务会造成很多的呃挑战，对吧？这个挑战其实我刚刚前面已经讲过，就是我们对用户的。理解的问题，对吧？你不了解他们到底需求什么东西，那你的业务是没有办法良性发展的，对。所以呢，这就,就要求我们要更多的跟用户站在一起啊。这一点其实是我我自己反思我们公司做的不够好的地方，我们这个产品做的不够好的地方、啊、所以我反复也跟我们的产品团队和管理团队在讲这个事情啊，就是我觉得我们离客户呃，离我们的用户太远了。啊，远到我都不知道我们都不知道用户在想什么，他们在哪里，他们有什么的诉求，对吧？他们也找不到我们，甚至他不会愿意来找我们。那这个是对于一个呃互联网以用户为这个中心的这样一个产品来讲的话，是非常危险的事情。那我们要做的事情就是，对吧？就反过来，了，那我们就接触接近用户嘛，对吧？啊、呃，无论我们现在开始尝试做直播，还是说我们可能未来可以尝试更多元的形式，对吧？走进学校里面去。啊，邀请更多的同学来去我们公司等等之类都是可行的，对吧？核心的就是你不要跟用户去产生隔离感，啊，尤其我我自己个个人是越来越觉得说，呃，越往后发展的这种互联网形态的产品，它跟用户走得更越近，越没有隔阂感啊，用户越把你们平台的这些工作人员当成自己的朋友，对吧？你的这个产品就能发展的越好，对吧？啊，比如说 B 站就是一个很简单的例、很典型的例子对吧？那为什么喜欢？那就哎呀，我操，天天在上面，不好意思，刚刚讲的粗口，呃，我天天在上面这个，呃，我天天在上面就是感觉很自然，对吧？很自如，看到东西我都很喜欢。它的整体的设计风格啊、呃，这种这种二次元的这种呈现状态，对吧？让我感觉很舒服啊。同时 ，B 站 B 站的人可能他公司的这种氛围也非常的好，对吧？让大家很向往。那其实这个就是我们觉得。嗯、你要把你要把这种产品做到的这种状态啊，所以其实总结下来，其实就是你你要走进用户啊，让用户成为你的朋友，让你成为你的用户的朋友，这个事情可能就能够更好的去解决呃、嗯、叫每一年用户都在更新、迭代和变化的事情。那自然而然，你如果把用户当成了朋友之后，你的很多的业务你就能够对应的去调整了，对吧？你不会坑你朋
2: 友吗？啊哎，我还想问一个跟职业教育这个业务相关的问题啊，因为毕竟我们做实习生活，我们也对这个东西就是这个行业有有一点点了解，嗯，就是说呃，因为我是在香港读的本科嘛，所以我可能对内地的学校呃不是充分了解，但我也有听过同学们抱怨说，哎，学校给予的这种就业辅导啊、呃，资源这个支持力度不足。然后呢？可能海外的高校相对来说会做的更好一些。呃，那你会觉得说，呃，就是说职业职业教育或者说职前教育这个呃责任和义务，应该更多的落在学校的这个肩上吗？还是说学校可能会以那种比如说采购市场服务的这种方式，呃，来跟你们合作呢？呃，因为就是说我自己感受到，呃，现在的一些职前教育有一些两极分化的现象，就是说有高付费能力的，比如说这些本身就出出国留学的人，他可能会采购一些就是单价非常非常高的这种职前教育的服务，呃，在我看来甚至有一点高到不合理了。然后另外一头呢，就是其实大的长尾的这种大部分的大学生们，呃，或者说其实。更加缺少就是之前教育资源的这帮学生们，反而是这个付费能力不太强的学生。所以说，就是说这种不平衡的一个情况，就是说你觉得市场呃可能会怎么样变化，或者说你们能怎么样帮到这个同学们
0: ？嗯，你这个提的问题非常好，这个其实也是我们现在面临的一个问题就说白了说白了，我们自己的业务也是也是有这样的一个问题存在的。我们的这个，我们也有高客单价的产品，啊，就有这种万元级别的产品，啊，它就是我们给学生提供保障性的这种培训服务嘛。那其实确实会发现，大量的付费学生都是留学生，啊，那这个东西就是经济基础决定了，对吧？但这个事情我们细想，它是不合理的，对吧？你的呃，叫做教育做培训，它的核心是你要去把这种呃资源给它摊平，对吧？把这个我们叫做不平等的教育资源。给他产品，对吧？这个是互联网的价值，但其实这类型的产品，它在这个地方其实做的是不好的，对吧？它反而在渲染一种，你要你要有钱你就能找到工作，对吧？你要有钱我们就服务你，没钱你就待会儿，对吧？那这个事情是不合理的，我们自己也深知这个事儿。那这个东西呢，就是在呃叫公司的商业化的发展进程当中。它跟你的这个叫希望传递的价值产生的矛盾，啊，它确实会凸显出来，对吧？所以这个其实也是我们在面临的一些问题。那怎么解这个事儿呢？就你刚才也提了，我只能说我有一些不成熟的想法，啊，就我还没有想得特别明白这个事情该怎么解，啊，因为你商业化层面的东西，公司会有要求，对吧？你必须得做到多少的营收，啊，对吧？你才能交代这个事儿，你才能养活公司、养活团队，对吧？那我不行，你说我就是要做公益，那你做公益组织去呗。为什么你要做商业化机构呢，对吧？呃，首先就是你刚刚讲第一个，得跟学校站在一起啊。国就是国内的话，其实高校还是有极大的权利去影响到，呃，叫这个很多的机构的在学校学生内的行为的，对吧？你跟学校走在一起，那学校有可能能够帮助你更好的去进入到这个市场里面去。同时，这个你跟学校走在一起之后呢，学校可能有很多政策性的一些。呃，支持啊，能够帮助我们把很多的课程可能能够进入到学校的课程体系里面去。嗯
3: ，
0: 举一些例子啊，像有一些这种学校，他们会开这种，比如什么 A C C A 班呐、啊，对吧？啊，培训班这种，他们就变成了一个学分项目了，变成是一个学历项目了。那这种其实是一个非常好的一个状态，国家也有补助，学生可能他正常也是交学费，对吧？但是他能够得到很多技能层面的提升和培养。那机构从中可能得到的是国家的这个政策补助的支持，同样的，你也能得到商业化的变现的空间嘛，对吧？啊，就你最终看掏钱的是谁，那这个可能是其中的一个解法啊。第二个呢，就是可能设计出来更多这种普惠形式的产品啊，客单价更低一点点，但是能同样能够达到呃有价值的这种呃对学生来讲有价值的提升啊，比如说很多这种百元级别的产品啊，对吧？小几千的这种产品啊。它的价值同样的能够确确实实,实帮助到咱们的同学，能够最终找到实习或找到全职的工作。这里来的挑战其实更多是面对机构，就大家愿不愿意去呃尝试去做这个事情啊？因为任何做培训型的产品，它都会遇到一个比较大的问题，在于你的获客和这种嗯呃,呃叫叫转化率的问题啊。你流量很大，你转化率低一点，你仍然能够有很多的这个叫付费用户。对吧？但对于大量的机构来讲，他们大家手里面可能没有这么多流量，对吧？那我只能说，在一定的转化率的情况之下，提升我们单个客户的价值，对吧？这样才能够达到我们的这个收入目标嘛。那所以就是，呃，如果还是走前面那条路的话呢，跟学校走在一起，可能也能解决这个问题，对吧？你可能你的前端的这个流量能够得到一定的解决之后，你就不会有那么强的。这个叫呃，需要把每一个客户的这个经济这个价值拉到最高，对吧？你不需要做这这么极端的事情，你可能能够做更多这种普惠式的产品进去。当然，这个东西都是一些、啊、这样猜想啊，猜想。但其实真的落到实地，我说实话还比较困难，因为目前来看，其实没有我我在行业里面也有有些时间了，其实并没有看到有哪家机构他真的能把这件事情做好。可能大家的初心都是还不错的，啊，都想做一些普惠式的产品，但最终做着做着都会发现，哎呀，还是把价格拉高吧，对吧？这这个学生少一点，人少一点，这样同时你目标还能够达成啊。他就慢慢的走到这个境地里面去了。但这个事情其实是我相信不是，呃，不是大部分机构的初衷啊，甚至可能所有机构的初衷都不是这样子啊。大家其实都是想说怎么样可以更好的帮学生，但因为今，因为企业发展的这个。呃，商业诉求和收入诉求啊，或者是生存诉求，导致了很多时候你的行为、你的业务模式的变形啊，这个东西我觉得就是就是相互理解。但是，嗯、呃，这个行业在不断发展的时候呢，它可能会不断的向好去走，可能会不断向好去走。它的几个前提，我觉得就是第一，呃，学校更开放啊，高校更开放，国内的高校，因为现在还是相对封闭的。啊，更开放，能够让更多的企业能够进得到学校里面去，用一个良好的模式进去，跟学校去做合作，啊，跟学生去做沟通和交流，这是第一个。第二个呢，学校能跟这种叫招聘企业啊，更深度的去合作，啊，同时机构在中间扮演了更好的中介角色，啊，那举一些简单例子就是，比如说，呃，自己要招一个运营的人，但是学校其实是不知道，学生也不知道到底这个人的标准是怎么样子的。对吧？那这个时候怎么办呢？那如果有中介机构、有中间的这个培训机构，他们能够扮演这个角色，去把这个桥梁搭起来，把企业的很多的这个用人的岗位的模型和要求、培养的模式，给他从学生在大二、大三的时候就落地到学校里面去，对吧？那更多学生他在更早的时候就能够接受系统的训练、专业的训练了，对吧？那这个时候学生到了求职任的时候，他就能更好的、更顺畅的进得去，而不是现在大部分学员的状态就是。我靠
3: ！毕业了
0: ，准备写写写写简历吧，对吧？投一投，试一试啊！这个时候肯定你临时抱佛脚，他他还是比较难的，对吧？很多同学认真准备，他是花了两三年的时间准备求职这个事情。大部分的同学是等到毕业了才开始准备这个事情，对吧？那所以就是学校开放了之后，更多的这个用人单位、用人企业能够跟学校进去，机构在其中扮演了很好的撮合者的角色，把这种培训的模型、课程的模型。岗位的模型给它落地到学校里面去，落地到一些课程项目里面去，学分项目里面去，甚至到每天学生上课的内容里面去，对吧？你可以选修这种课程啊，举例，对吧？它变成你的学分了。那这个时候把这种商业部分的东西无形的进入到了一些你的可能学费的机制里面去。举例啊，我瞎说的、啊，这个东西就是。那这个事情可能是一个解法啊，可能是一个解法，对吧？那学生他不会觉得说，我、哦、靠，我又要掏钱。我也不愿意掏钱，对吧？我大学一个月生活费一千块钱，你现在跟我说我找个工作，你要我花一万块钱，那不叫我命嗯，对
3: 对对
2: ，特别能理解，是我我也我也觉得，就是你刚刚说的这个呃商业的或者说呃职业培训的这种模型落地到课程里面，我确实觉得可能是未来比较好的一个解决方法吧。确实是现在商业化的机构都很难，嗯。呃，我其实这边还有一个呃，补充一个小问题，就是说刚刚你一直提到的呃，职业教育更多是培训项的嘛。其实还有另外一种呃方法，就是说呃，启发同学去自我探索。我觉得这也是可能近几年来有人会去尝试做这个事情，就是说，嗯、呃，因为职业培训它解决的还是怎么做的问题，但自我探索更多的是让。特别是让可能初出社会，或者说还在大学这个环境之下的同学，真正去思考，呃，我要做什么，我为什么要做？嗯，就在这个方面，嗯、呃，你们有在做什么尝试跟努力吗？以及<咳>你,你觉得你自己是怎么去自我探索的
0: 、呃、？OK， 那先讲前面那个，好吧？呃，我觉得这个是一个很有趣的实验啊，这这类型的东西。它也是很好的，对吧？让学生有更多的机会去探索，很好啊。但是从商业化角度很难啊，商业化角度很难啊。原因很简单，对吧？大家就就大部分的同学，大家都是奔着结果去的，对吧？嗯，说一千到一万，你跟我谈理想，谈这种丰富人生、多彩生活，我最终还是想去字节跳动、腾讯，对吧？啊，他就是落到这个角角度。所以你不从结果出发去做这个事情，说实话，学生可能是兴趣导向。啊，他不太有可能会产生太多的经济行为，啊，参与没有问题，对吧？但你要把它商业化，啊，确实比较难。所以这个事情呢，就像那个我们当年做 i s a 也是一样的，对吧？啊，你大家说你为什么要掏钱这个去参加志愿者项目，对吧？就像那个那个小易，你你去参加志愿者项目要掏钱，是吧？两千块钱，是吧？做志愿者，我还记得，对吧？为什么掏钱呢？学生也会说我们，对吧？那其实你就发现，你不掏钱，机构怎么生存？啊，所以就是你如果是纯兴趣类的东西，你是很难去做这个太大幅度的。你像我们艾森一年也就服务个两三千人，对吧？顶天了。我们是一个多好的这个兴趣类的项目啊，对吧？你能出国，你能去各种探索，对吧？多元的文化生活，对吧？去非洲，去印度，去什么这个？你、嗯、你当初哪来的？去波兰，对吧？对吧？去波兰，去那个东欧，对吧？你多好，但能参加的学生屈指可数啊。甚至我还知道很多机构他们会做那种。呃，叫兴趣类的这种项目嘛，去海边啊，对吧？呃，这个找个周末，对吧？去换一种职业，去体验一下。但是做的都很难啊，做的都很难。所以这块其实，呃呃，叫呃，意愿是好的、啊、也是很有趣的。但你要做成规模化的商业化项目，我个人感觉是特别困难的事情啊。第二个呢，就是你说我自己的探索，对吧？这个就讲到个人层面。个人层面，我始终相信你的这个，因为这个其实说的官方一点，就是你的职业规划的问题，对吧？职业规划的问题，其实我并不觉得职业可以被规划出来啊，我始终这么认为啊。包括很多同学在，当然有时候我帮同学做辅导，说我会跟他讲，对吧？你可以一二三四五去规划，但最后面我都跟他讲一讲，他说，哎，说实话，这个事情也不太能被规划出来，对吧？啊，第一，我不是你，我不知道你咋想的。啊，有很多的工具方法论，你用了一些什么 Belbin Test， 什么 MBTI， 什么什么霍兰德，对吧？人家都是几十年的东西了，是不是靠谱？不知道。那怎么办呢？实践出真知啊！就是你得真的去实践，去体验这个。所以我们才说，为什么我们鼓励学生在大学的时候，对吧？你去企业实习，你去参加社会实践，你去做社团活动，那你在扮演一些你在不同的呃环境里面。扮演不同的岗位和角色职能的时候，你至少能够发现一件事情。我们讲，你会发现你不喜欢做什么，对吧？啊，你发现我很讨厌做财务啊，我我很讨厌做这个，嗯、呃，什么、呃、写文章，对吧？你就不想做新媒体运营啊，那你就不想做 HR， 对吧？所以，我们刚才讲，你能够筛选和淘汰掉一些你不喜欢做、你不适合你内心深处这个想法的东西，这个就很好。对吧？你不仅能找到自己很喜欢的东西啊，所以职业规划本身，我觉得它回归到这个我自己的这个、这个、这个想法里面，其实就是更早的去做尝试，更早的去做探索。包括我们原来做 ISA 也是一样的，对吧？我就鼓励学生出去啊，你赶赶紧去试一试，试一试你可能就嗯找得到，对吧？找不到没关系，你发现你淘汰掉了一些这个选项
3: ，对吧？那你可
0: 选的又少了啊，你你未来你可能踩的坑就少了。嗯，再讲远一点，你看到了我这个年龄状态，对吧？我比你们都大一点点。我的同龄人，对吧？接近三十岁了啊，比我大一点的也有。我有很多朋友，八八年、八七年、八六年的，到现在人家还在探索自己的职业，对吧？他说 ：“Mark， 我现在有点迷茫，我不知道我到底要做什么。做”我说：“哥姐，你们你这个小孩都有了，你还迷茫啊？”看来确实是迷茫，对吧？所以你说，这个职业规划这个事情，他能够这么早的就被定性？就被这个下结论了，下不了结论了，对吧？我自己也是一样的。你们问我说这个职业教育是不是我的终身事业，我都说嗯，好像不一定，对吧？啊，那我未来职业也不知道是做什么，对吧？所以不要给自己设太多限，但是要做的事情是多做尝试啊，淘淘汰掉一些不喜欢的东西。碰巧你碰到了自己的一生所爱，那可以啊，对吧？啊，那可以，啊、嗯，跟谈恋爱还有点像，对吧
2: ？对。别
0: 想着说我一击即中啊，对吧？您。你多找找，对吧？啊、嗯，当然这个不是一个恋爱节目啊。你多找找，多试试，没关系，也可以淘汰掉一些渣男，对吧？就很好，嗯、就知道渣男是怎么样子的了啊。
4: 嗯、对对对，我们上一期嘉宾也是拿谈恋爱举例子。<笑><笑>我们已经快变成一半
2: 的恋爱节目
4: 了，<笑>确实很像，确实很像。嗯嗯，
2: 对对对，嗯，好，其其实我们自己想要。传递的节目想要传递的一个信息也是这样，就是不是说大家非得去实习，但是如果你尽早的去尝试，然后实习可能不会告诉你你最想最想做什么，最适合做什么，但他应该会告诉你你不想做什么，去做一个负向的一个选择。然后除了 Mark 说的就是说要实践出真知之外，我还觉得有一点就是要做好准备，把握机会。就因为很多人最近在说机会比选择重要嘛，其实呃呃选择比努力更重要。其实我觉得是都重要的，因为你只有努力过了，做好准备了，你才能把握这个机会做出选择。然后包括像我自己，就是选择加入创业公司，或者说钉钉，可能现在在在创业，也都不是被规划的结果。对对对，但我相信就是大家只要做好充分的选择，会有一些意想不到的适合你的机会
3: 。嗯，很认同
0: ，很认同。确实这样，就是机会摆在你面前的时候，你得有，你得成为那个能做选择的人，对吧？比如我们三在在一起，有一个东西摆摆在我们三个人面前，谁能选到他，那就凭本事说话，对吧？啊，所以你刚刚讲那个点
3: 是很对的。
4: 嗯，然后我也补充一个，我觉得那个准备里面还包括一个说，你要接受，万一你的选择你不满意，你要有这个准备承担这个后果，嗯，然后再重新出发。又又跟谈恋爱？<笑>呃，然后最后一个可能跟我们实习生的公司业务比较相关的问题，就是呃，从现在或者说到未来，实习生有没有计划做一些新的业务的拓展？因为刚刚说到的直播，可能最近在新的尝试的直播，可能是比较呃运营层面的。嗯、那可能从更高的业务层面，有没有一些想做新的尝试？然后或者说最近在面临的比较大的挑战是什么？
0: 嗯，最近面临的大的挑战其实就是新业务的探索啊。我们因为呃公司发展它需要有不同的曲线，啊，啊增长曲线啊，你无论是用户的增长也好，还是业务的增长，从业务增长曲线来讲的话呢，就是你的单条业务线它可能能到的某一个点是有限的。比如说我们现在可能就到了一个瓶颈期，那我们得找到第二个增长曲线起来，它才能够让公司进一步的往前发展。所以我们现在就在找第二个增长曲线。那目前我们在两边都在探索啊 ，B 端也在探索 ，C 端也在探索。B 端我们在探索的更多是这个跟呃灵活用工相关的业务啊，灵活用工相关的业务，就比如说一些低端的用工人群的这种外包的服务啊，外包的服务，比如说什么 call center 啊这种客服类的岗位的外包服务，原来实习生平台就做的岗位，说实话都偏白领一点点，对吧？啊，你动辄就去一个头部大厂这种。啊，但其实我们现在想去探索更多的，可能是呃低端用工啊，或者是这种初入职场，可能他的层次没有这么高的一些同学，他们的一些选择的问题啊，那是这一块啊。同时 ，C 端我们也在探索啊，探索的话呢，也有两三个方向啊。第一个呢，其实我们想去做考研的业务啊，就是因为我们现在越发考研大军太多了，对吧？每年四五百万人在考研啊，同时学生对。呃、嗯，考公有点难，对，就我们想过这个事情。但考公它的难度会更高一点点啊，就我们研究过一下这个事情。那、啊、我们觉得考研可能相对而言进入的门槛会没有这么的高。当然，你要把内容做好也很重要啊。所以，我们可能我们最近其实有在探，有在有有,有一个小团队在做这个事情了啊。嗯，这是一块。然后第二个呢，就是我们也也在积极的跟学校合作，就是我刚才讲的那些东西，我们希望跟学校能够去做一些。真正意义上能够进入到学校体系里面啊，教学体系、课程体系里面的东西啊，可能嗯、呃，现在都在跟好好些个学校在谈，但这个是一个漫长的过程啊，因为你改变的东西还是太多了啊。对学校来讲，他也是要接受这个事情，到底怎么改是更好的？从政策角度，从学校体制角度啊，那期望的肯定就是说，我们能够去跟学校站在一起啊，然后把一些真真正的企业当中对于相关岗位的。呃，用人的标准啊，岗位的这种能力要求，进入到学生的日常的学习里面去，或者某一个阶段的学习里面去啊，那这样可以让学生可以更早的去，呃，真实的了解到企业的用人和标准要求怎么样子，更早的像你们刚刚
3: 讲的做好准备啊
4: 。呃，我们接下来可能。呃，就想再回到 Mark 的大学生活，然后再聊一些 Mark 自己的成长经历。因为你前面有说到你自己大学的时候很混，然后我看到你的个人介绍上面说自己顽强毕业，所以我们很好奇你大学的时候到底做了什么
0: 。<笑>呃，我学的是理科嘛，高中啊，然后上了中大之后，我学的是通信工程。选专业对吧？就是一个大家都痛苦的事情。当年选专业我就没想好要选什么。本来想学经济或者是金融相关的，但中大的金融分太高了，够不上。然后，然后当时也在想，对吧？就问老师啊，问家长，他说你学一个以后能用得上的吧，学一个技能啊，就选了通信工程，那分也也挺高的。呃，但是进去之后呢，学完大一我就发现我真的不太喜欢这个岗这个专业啊，因为就气场不合吧，各种各样的，就我也不太喜欢学那些东西啊，因为我自己本身性格相对比较。奔放一点，你沉不下心来去研究东西。就我注定不是在科技层面为国家做贡献的人啊。然后呢，就比较困顿嘛，对吧？你不爱学习，你自己的这个心情就很差啊，就就就就没有怎么去搞这个事情啊。然后呢，就开始做社团啊，误误打误撞。其实我当时大二、大二、大二的时候，我才加入的 ISAC， 呃、啊，就加入这个社团，作为这个社团的一名成员。然后呢？哎，做得很开心，对吧？你天天觉得哎，能接触各种各样的外部的事物啊，然后去见企业打交道啊，同时发现自己很擅长做这种事情，组织活动，对吧？然后策划活动
3: ，呃，
0: 去这个在学校里面各个地方去办活动，扫楼什么的，再到去外面见企业谈合作啊。大学的时候啊，那发现很得心应手，就生就扎入进去了呗。扎进去了之后，你就越来越不学习啊。当时最夸张的时候就是。当时我们要去很多地方建企业嘛，当然我记得我们去建，比如美的啊，美的在佛山，中大在广州啊，我们就我当时就跟团队中这个早上六点起床，对吧？啊，然后就出门坐地铁去坐去高铁站，在高铁站跑坐去那个佛山那边去建企业，啊，对，当时就是大三大四的状态就是这样子，天天出去外面建议很多的企业，当然这个东西最终都给自己有一些回报啊。那你们刚刚讲大学状态不大就这样子、啊，然后回到。晚上六七点才回到宿舍，然后跟同跟宿舍舍友打声招呼，一起打游戏啊，就一天就这么过去了啊。所以每天经常情况就是这样的状态啊。早上我就走了，然后晚上回来，所以我在打游戏，我就一起玩啊，也经常翘课啊。一年就不是个学习的榜样，就是一年可能去那么几次教室啊。到后面老师都不认识，我也不认识他，他也不认识我。嗯、啊，有一年我记得很搞笑，我们考试。第一道题是老师要你写你的任课老师的名字全名，没写出来，就属于这种状态啊。然后当时文鹏旁边的我说：“那个大哥叫啥来着？”不知道，我靠啊！就当然，我们中大当时校风比较开放啊，就中大现在比较严格了。我听说当时其实他是很鼓励学生去参与各种各样的社会实践的啊，因为广东嘛，可能大家都觉得你你自己折腾折腾是没事情的，对，所以当时校风。影响的原因也让我比较自由啊，但顽强毕业嘛，对吧？就所以更多是在于我的学术上面确实很学渣啊，就是我这个门门科都是那种低分飘过啊，明天考试，今晚开始学习这种啊，就大概这种状态。呃，但是大学也很也很值得吧啊，更多的值得其实还是回头看的时候的值得，就你现在回头去看，前几年回头去看啊，甚至我相信后几年回回头去看。我自己都不太会后悔那段经历吧，啊，因为你自己确实，呃，大学改变了我还蛮多的，包括我现在个人的这种思想状态、沟通状态啊，思考很多事情的这种角度，对待我自己的呃又又很空啊，对待我自己的人生的规划，对吧？我愿意去享受这种不确定性啊，愿意去很开放、很这个包容的去面对我自己的不确定的未来的时候的这种自然的状态吧。我觉得其实都是大学那段经历所练就的，啊，就你因为大学我我当时就是那种状态啊，你天天其实嗯不是很确定的，对吧？当时也没有去怎么思考自己未来要做什么，但你觉得你很享受那个状态啊，你很享受接触各种各样的人、不同的公司、跑不同的国家啊，你大学就有机会出国，对吧？然后当时还不花自己钱，而且公费啊，你、嗯、出去外面跑见不同的人，嗯、啊，你认识了很多国家不同地方的人之后，你就会发现啊，这个世界真的好大哟、哦。对不是书本上讲的大，而是你眼睛眼前见到的大，那真的是不一样的啊！那再到未来，再到后面在社团里面，因为你确实很认真的做、啊、你也结识了很多很好的朋友，包括我现在的朋友圈子里面最好的一帮朋友，其实是仍然是当时一起做社团的朋友，大家是能够交心的啊，能够畅所欲言的啊，能够在酒吧喝到凌晨四五点的这些人，那到现在其实还是他们。啊，那原因也是因为大家都是一路成长过来，你们有很多的共鸣，你们现在的这种三观，对吧？你们看待这个社会也好，自己的状态也好的想法是相对一致的，对吧？那这些人可能能够跟你长期的同行下去，这个事情我觉得，呃至少从工作了五六年的人的状态来讲，其实是很难得的。你确实有一帮人，你能始终陪在自己身边，你能始终陪在他们身边。对，包括现在自己创业也是一样的，对吧？我现在的创业状态跟我原来在大学做社团状态就很像。我当时是大学社团主席嘛，你经常也要去开发这个财务报表怎么做，一年这个，对吧？当时啥也不懂啊，然后业务要怎么做，对吧？你销售怎么做，自己要去跑销售，要管团队啊。我经常当时跟团队，我们现在的团队讲，我说我大学就带300人团队了，现在带你们100号人，对我来讲是个难的呢？对吧？而事实也是有一点感觉啊，就也是有点重要，只是现在大家要钱，以前不要钱。这个最大的区别是吧？现在你得发工资，以前大学做社团，大家都是用心做，对吧？啊，用情感维系，用
2: 爱发电，嗯、不存在
0: 钱不钱的问题，很单纯，要用爱发电，对吧？你把你的爱交换给我，我把我的爱给到你，对吧？啊，现在不行，对吧？你不能单纯谈爱情，哎，那个感情了、啊，对吧？你还得有面包嘛，嗯，很大的区别点就在这里。而且现在大家的这个叫考虑的事情多了，每个人可能有自己的生活，有自己的家庭，对吧？你也得考虑他们的东西。但这个东西其实也是不变的，对吧？当时其实需求变化了。大学的时候，大家的需求可能在于我希望有更多的成长，希望有更多的探索。现在很多咱们工作的同事可能在于说我希望有更大的稳定性，我希望我的收入能够给我更好的生活，给我的家庭有更好的这种生活，对吧？那你只要理解他们，他们的需求，你就发现团队的所谓的团队管理其实不是一个太困难的事情。
4: 嗯，好像跟我们现在身边疯狂内卷、疯狂做实习的同学已经形成了明显的不同
0: 、哦。我当时也疯狂做实习，好不好？不要污蔑我。你像我当时，我大我大学我在腾讯、在猎头都实习呢。我当时在那个科瑞实习，然后还是表现最好的实习生。我当时在腾讯也实习，而且当时在腾讯啊、呃，这个也是一个挺搞笑的事情。我后来才发现，你们知道腾讯这个最早有做过这种微视的产品。对吧？现在的这个视频号的源头啊，当时我发现，我后来才发现，我原来原来最早在那个团队，然后后来那个团队垮了，然后直到不是去年还是前年，反腾讯才重新启动那个团队嘛？啊，我是后来看我大学简历我才发现的，在腾讯的微视团队，他们当时在广州嘛，我还是那个团队当时的实习生
2: 。你都不知道你自己在做的是微视吗
0: ？忘了，忘了啊！当时那个团队就是孵化，他们当时腾讯很多内部孵化的团队。然后当时你就误打误撞就进了一个这种团队啊，然后大概知道一些做视频。当时，那你像当时1 4年啊、呃，不是14年啊， 1 3年当时去提这个概念，其实大家不知道是一个干嘛的东西，对吧？你说你当时我做，我还记得我的业务是说我要帮助这个团队在大学里面去拓展，让更多的学生去使用他们的产品啊。对，因为我做社团嘛，他们就觉得哎，你这个能力应该不错啊。然后我就开始写规划呀，给他们讲啊，怎么做啊。然后我就开始招什么校园大使啊，对吧？做了两个多月之后，发现那那个团队力的时候，我们业务黄了。我说，我醒，我，然后我就走了
2: 啊。原来微视这么早就有雏形了，<笑>
0: 一四年啊，很早。当时因为没做起来嘛，就停了嘛。但后来因为抖音做起来了，然后腾讯就把它恢复了。恢复了之后，当时不是推了一个微视嘛？后后来，微也，现在好像也没怎么推，现在就直接进到了微信里面做公那个视频号嘛
2: 。我有一次去腾讯面试的时候，嗯、那个那个面试题还是你觉得腾讯应该发展微视，还是应该在微信里面发展短视频？那个面试问题就是这个。对,<吧><笑>对
0: 他们已经有答案了，<对>是吧？嗯、是的。对，所以我大学很努力，并我也卷啊
4: 。嗯，那你还说自己混？不
0: ，你因为、这个、做了这么这个这个倒不是说你你不去做，这个其实恰恰是说我刚刚讲，你也得去经历，对吧？我你你不经历，你没有发言权啊。对吧？比如我去实习，我就发现哦，原来是这种状态，而且当时你得赚钱，你得谈恋爱，对吧？你得做社团，你花钱的这东西，对吧？你谁？我当时跟你讲，我说我一个月生活费就一千块钱，你你还得做社团不花钱吗？请请社团的人喝酒吃饭啥的，对吧？你谈恋爱不花钱吗？对吧？你这你都得花钱的呀、啊。你平时还想这个买点这买点呢、嗯？那你得自己努力打拼嘛。
4: 嗯。
0: 自己卷自己，不是
4: 卷别人。<笑>啊、呃，你是毕业了之后的第一年都在做 ISEC，
3: 对
4: 。然后 ISEC 之后是先去了一个风投公司，
0: 对
4: 。可以跟我们讲一讲你在风投公司的经历吗
0: ？风投首先，风投公司它都是一个小团队运作。啊，没有什么大团队，因为他这个第一机密性高嘛，对吧？第二，他也不差很多人啊，就是钱很多，但是人比较少，呃，精英化的这种发展模式嘛。呃，当时我在风投，就是反正我是我们我们是我们基金，因为基金成立的时间比较晚，那个基金是一四年底一五年才成立的一个基金啊。当时呢，就是所有的当时的工作人都是合伙人，等于是我一个人做像所有的。接入七个合伙人汇报啊，那其实也比较凑巧啊，凑巧的点就在于说我能够在较短的时间之内去经历完一个呃叫这种 VC 机构的各个职能的岗位。正常来讲，你在一个 VC 里面是专门的专业岗位嘛，比如你做投经理，你就找项目、调研项目就行了。但是呢，我当时呃，因为只有一个我在干活。啊，就不说合伙人不干活啊，就合伙人更多就是，对吧？那你做这个，你做那个，对吧？那六七个人都跟我说你做这个，你做那个，我说行，我做，对吧？那你就，当这个是好的事情啊，就是我就得以做了所有的事情啊，我又要参与到投资公，因为 VC 是这样的，就是他需要募资，对吧？他也有他的爸爸，他不是本身就有钱的，他得有他的投资方啊、呃、给钱的募资，对吧？然后呢，他也得有把钱投出去，对吧？所以有投资。然后呢，他还得去管理投投资的项目，对吧？所以正常的 VC 机构呢，它的业务链条面是三个，第一个是募资，有个部门啊；投资有个部门，投后有个部门啊。但当时我自己一个人就是三个部门啊，就可以这么理解。所以呢，我就可以去经历到募资的环节，对吧？去做那种呃，这个叫什么？咳咳就是嗯，哎、呃，我忘了一个词叫啥了，呃。去开那种这个募资的会议吧，啊，去各种地方去跑嘛，去做那种投资人的会议啊，就你跟你的这个呃募资对象去去 pitch 人家对吧？你去讲你的投资的 portfolio 是怎么样子的呀？有怎么样的投资模型啊？怎么样的一些呃潜在的被投项目啊？你们资金的募资规模多少呀？对吧？这种东西，那你参与进去啊。第二个呢，就是投资的环节。那投资环节呢，你正常要做的几个模式啊、呃，这工作就是。首先，你去调研你们要投的行业啊，比如说当时负责互联网科技啊、教育这种，你去调研这个行业里面，呃，哪些这个领域是值得投资的，对吧？然后这个领域里面有哪些值得关注的公司啊？他们的情况怎么样子啊？你要写报告。然后同时呢，你们锁定了那家公司之后呢，你就要去找那家公司的人啊，去找到他们，或者你有一些 FA 啊，会它就是中介机构啊，串串，对吧？他们会可能会给你推项目这种，对吧？那呃，这校啥呢？对吧？他串串，对吧？他给推项目，那你也可以去洽谈。那这个过程呢，其实就是你要去做啊、呃，从面上的研究、行业的研究到公司的个体研究，对吧？啊，你研究公司个体，那你再往前呢，可能你就要去访谈公司了，对吧？从公司的业务到管理团队，到这个执行团队，到他们发展的情况、财务情况，你都要去做研究啊，都要去做访谈，最终形成公司的个体的调研报告，对吧？有行业调研报告，有公司调研报告。然后，如果这个时候你向向上投那个投委会去做报告，对吧？哎，这公司值得投啊，不值得投，对吧？呃，投委会投票，值得投不值得投，对吧？然后就完成了呀，啊，你投完你投给钱嘛，就签协议啊，当时还要去看这种投资协议怎么样子的，法律的这种什么这种各种各样的协议吧，啊，你也得去处理啊，呃，投资完成，对吧？打钱啊，打完钱之后呢，你就到了投后。投后的话呢，相对而言你就是关注一下就行了，对吧？你去给得跟你的很多投后的 CEO 去打好关系啊，对吧？啊，然后跟他们吃吃饭啊，聊聊天，了解一下业务啊，对吧？啊，就更多是这样子，你其实参与不到太深入的地方去啊，因为你不是他们公司的一员嘛。你虽然给了钱，但你也不完全是爸爸，人家就给你好吃好喝就行大概这样状态啊。呃，有有这说的有点过分啊，就是反正就是朋友关系。对吧？跟投后的公司，你有支需要支持的地方，你就提供支支持，资源层面的支持，对吧？啊，或者帮他们连链接一些其他公司啊，链接一些他们想要找的一些机构啊，这种啊，看需求。那后来做到最后面，其实我想，就是自己为什么会离开呢？对吧？可能也是你们关注的事情。其实就是呃第一个，当然是因为自己的问题啊，就是我自己觉得，在这个这一个阶段一年多的时间哈，你接触了很多很厉害的人。包括投资公司的老板也很厉害啊，对吧？人家能募个这么多钱，对吧？十个亿规模这种钱，他还是很很强的、啊，老板很牛逼啊。然后第二个呢，就是你的很多访谈的项目的项目方，就那些 CEO 啊、创始人啊、创始团队、啊、也很牛逼，人家动不动就是那种，对吧？公司高层出来创业的啊，人家叫什么吃过的盐都比你吃过的饭多这种状态啊。那你就你越聊，你就会发现哇，我跟他聊啥呀？我调研他，我调研个啥呀？我访谈，我去质问他，我乱问什么，对吧？你好，对，你话都说不出来了。其实你会发现说，说呃，很多时候自己就就就我越来，因为我自己比较容易陷入自我的质疑里面嘛，是自我反思嘛，你就会发现说，这个状态其实不太适合自己长期发展啊，因为你永远跟你你面你对面的人，跟你你跟你对面的人差距实在太大了。做投资，我看你们也在问，对吧？你说大学生适不适合做这个事情？我自己的感觉是不太合适，啊，原因在于他一下把你拉的太高了，啊，你一下看到了太多的钱，你觉得钱不是一个什么事儿，对吧？这个是一个多不成熟的想法，对吧？你手里面，你像我当我一年可能当时我们就投了大几个亿出去，对吧？你可能都自己负责，就哇、哎、天哪，这个东西，对吧？第二个就是你遇到的人对你来讲，跟你来讲的，跟呃你跟他们的差距太远了。你都不知道从他身上学什么，对吧？人家可能是你好几个段位之后的东西，跟你差的太远了啊！你还是一个扫地的扫地僧，人家都已经修炼到这个结束通关了，对吧？你跟他学啥呢？啊，你就发现跟他们差距很远啊！你越反思越觉得不对劲，越反思越觉得不对劲啊！这个其实是最核心的原因，我觉得，嗯、呃，再这样发展下去，其实我自己不太喜欢自己的状态啊！你更多的变成空空而谈啊，老在谈战略，对吧？发展公司未来几年上市呢？对吧？哎，业也不错，不错的，没有什么用对自己来讲啊。你更多就是空的空中楼阁，构建了一个很漂亮的空中楼阁。但是其实你未来怎么办，对吧？你下来之后，你到底踏在了哪一片土地上面？你自己是很迷茫的啊。这个就是我当时离开的最核心的原因。
2: 你刚刚说你觉得大学生出来其实不太适合做做投资嘛，特别是这种风投。嗯，其实有很多种说法，就是也有人会像你这样说。那你觉得就是说，所谓的这种不适合，它到底是因为年龄阶段不合适，就是阅历不合适，还是因为有一些个人兴趣啊、性格上的呃不合适？因为他毕竟还是实业跟跟非实业嘛。因为我我们也了解到有一些同学，他比如说一开始他就就进入到这个金融行业，呃，那有些人是先先做乙方，呃，投行，然后再去做到这个甲方基金等等，他也是这条职业路径，他可能一直就没做过实业，但是他可能发展的未未来也不错。就是说，所以你觉得这个所谓的不适合，更多的是你你个人对觉得呃年龄和兴趣都不匹配，还是说？你觉得确实投资应该是所谓啊、呃、人生中最后一件事情
3: 。嗯，首
0: 先呢，兴趣这个东西每个人是不一样的，对吧？这个没有什么讨论的这个这个背景啊，兴趣你有兴趣就做没问题。你炒股票也是投资，对吧？但我自己的观点是在于说，嗯，呃，或者是我自己的经历吧，啊，我看到的，我接触到的，能让我很尊敬的投资人啊，就是确实有啊。然后，或者是行业里面大家很尊敬的投资人，大部分都是从实体行业出来的，啊，他们确确实是创过业，对吧？比如说红杉的这个沈南鹏，对吧？人家确实就做成功了呀，对吧？他知道公司该怎么发展，啊，他知道很多的商业模式是怎么运作的，知道这种团队怎么运作的，对吧？啊，所以我觉得从他们的经历，他其实能够侧面印证一个事情，他就是你当你有了一定的行业积累。行业经验、团队管理管理经验之后，你知道可能在很多的项目的坑在哪里，对吧？很多的商业模式怎么运转是可能可更可行的，啊，之后你再去做这个事情，它的成功率更高，因为投资本身这个事情不是你的个人决策行为，啊，你就像我刚刚讲，你还有募资的，对吧？你募资还有投资人呢，你也得对他们负责的呀。你怎么样能够保证你的这个投资的这个回报率更高呢？对吧？嗯，那你也得对你的客户负责的呀，对吧？不是说我只要投出去了我就不管了啊，我也得有更好的回报表现才行，你的基金才能够做大做强嘛，啊，所以其实基于我自己的观察，我看到的行业的情况咳咳和我自己的经历吧，啊，我会有这样的一个判，呃，我自己的观点吧，啊，就是我觉得更多其实就是你的经历层面的问题啊，你没有那个经历，你确实很难，就像我自己当时说的，对吧？我觉得我个人当时的状态和我自己的智商也没有没有那么差啊，没有那么差。但是其实仍然你发现你的差距是很大的，而这种差距不是说我努力看书看报告能解决的，对吧？啊，它其实就是你的经历上的差距，就是你没有做过这个事情。你问别人这个团队有什么问题，你自己都没有带过百个人、几百人的团队，对吧？你你去怎么去挑战他呢？你问他什么问题呢？对吧？你自己没有做过业务，没有做过这个几千万、上亿的这种项目，你怎么去跟他探讨一个业务如何发展到亿级的规模？对吧？几十亿的规模呢？你没有探讨的资本的，对吧？你根本不知道这个事情的发展规律和实际的状态是怎么样子啊！这个其实是我的核心的这个论点，对吧？核心的论点，单纯从报告能看到一些东西啊，你很多研报啊，对吧？其实很多的。但从研报里面来的东西，我确实觉得就是始终纸上得来终觉浅我个人如果朋友要问我，我肯定会跟他讲的，说我确实不建议。从我自己的经历角度看啊，别人要跟我探讨，比如你们要跟我探讨，我也会这么说啊。你要骂我，你说你这个胡说八道，那我说对我胡说八道，对吧？好不
2: 好？<笑>没有，我这不是
4: 聊天嘛
0: 。我知道，我知道，我知道，我就我我意思，我大概就这个意思啊啊，我大概就这个意思嘛。
4: 哎呀，好呀，那我们嗯，终于结尾了，<笑>我们就呃，最后一个问题，就希望嘉宾能够对现在还在读的大学生啊、呃、说一些话，或者说有没有一些建议
3: ？嗯，大学嘛，对吧？这个，我觉得大学
0: 是一个充满可能性的地方，因为它是我们在离开了这个叫应试教育的第一个节点，对吧？我们在小学、初中、高中都有一个很明确的目标，在，对吧？就是我要考更好的学校。但是大学的时候，其实你会发现，为什么很多同学进了大学，包括我自己当时也是一样，突然之间失去了方向，因为你不知道我之后更好的东西、更好的目标到底是什么，对吧？你陷入到了一个这个都不是十字路口了，你都不知道有多少个路口在前面。那这是一个客观状态，但是呢，它也代表了。然后我讲的可能性，对吧？啊，所以我觉得大学它是一个充满可能性的地方。那我也期望说，大家在这样一个充满可能性的这个四年的时间，甚至是更长的时间里面呢，去充分按自己的想法去探索。啊，无论哪一条道路，你只要坚持下去，啊，只要勇于去踏出那一步，甚至再走的更深入一点点。无论我们是做这种科研方向，对吧？你成为这个未来的科学家。很好，特别棒，对吧？我们国家也需要这样的人。还是说你成为这种你去搞各种活动，对吧？未来你想成为一个商人啊，想经经营自己的企业，那也特别好，对吧？你能创造自己的事业啊？还是说你想去做一些公益组织活动，对吧？未来你成为这种社会的企社会企业家啊，公益组织的这种牵头人，那也特别好。那核心的点是在于说，在这样一种可能，在这种多元的可能性里面呢，嗯，不要的，不要一直。嗯让自己陷入这种迷茫和彷徨的阶段啊，一段时间是可以的，也是很好的。我觉得这个大家要要要陷入一些迷茫的状态里面去，你才会真正的思考自己，对吧
3: ？的夜深人静的
0: 时候，想想自己的未来啊，迷茫一下，难过一下，是很好的事情，但不要过分的陷入啊。当你不知道怎么办的时候，要么跟同学聊，要么跟家长聊，要么跟自己的朋友聊。同时，最重要的事情是去做出一些选择啊，踏出一些这个步子出来。尝试一下，这个其实也是我自己的一些经历告诉我呃，的一个非常正向的反馈的事情啊。我当时也很忙，很迷茫，对吧？我不可谓没有考上一个好的大学，但我觉得我大一就很失败啊。但确确实实，当我做了一些尝试和努力之后，我发现哎，好像没有那么失败了。那这个也是我自己的经验呃告诉我的，所以我给大家的这个祝福就是在大大学这样一个。这个充满了青春洋溢，对吧？充满了这种可能性的地方啊，不要有过多的犹豫，勇敢的去做一些尝试啊，做一些挑战。那我相信大学就不会呃有太多的后悔，好不好啊？成功也是你自己去做定义的，不要太纠结
2: 。呃，嘉宾 Mark 好像还给我们带来了一些实习生的福利
0: 哦。<咳>就是因为实习增我们本身做这个求职平台嘛，对吧？所以呢，大家呃，如果想要去得到一些这种福利，比如说我们可以给大家准备一些课程，免费的，准备一些这种求职的资料、简历啊、模板啊，或者是面试的资料、笔试啊等等之类都可以。啊，大家就关注实习增的公众号，好吧？然后你回复一下咱们的“实习生活”四个字，好吧？然后呢，我们到时候就会弹出一些福利给到大家。
2: 好的，好的，那我们也会把福利的领取方式，嗯、呃，写在我们节目的 show notes 里面，谢谢嘛，感谢。
0: 好的，哎，再打个广告，大家可以，我们最近在做直播，对吧？大家可以在 B 站上关注我们的直播号，我们每周都会去做直播，不是抢你们的粉丝啊，我觉得我们可以多交流，好吧？你在 B 站搜我的名字就可以找到我，好吧？搜我的语冰 Mark， 啊，我在做直播，我刚开始做，啊，所以也向你们学习嘛。好吧，我们希望每周都做，然后还是希望说通过这种活动跟给同学更多的帮助吧
2: 。好吧，我们大家去看 Mark 直播就可以看到 Mark 长什么样，<笑>因为我们这是音频节目，看不到你长什么样。好奇的可以自己去搜一下。
0: 是，对，不要，希望大家不要失望，好吧
2: ？不会的，不会的。好，那这就是这一期的实习生活啦，我们下期再见，拜拜
4: ，拜拜。也许是下。